0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目《The Real Story》。我是德林，在这里我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。餐厅门口外面大排长龙，但里面的桌数只开了一半，因为服务人员不够，或者是大饭店里的三温暖柜台没有人员留守，非房客的人进出根本没有人可以控管，又或者在餐厅一入座。服务员就提醒说：“待会不要催菜哦，因为厨房人手不够。”以上这些场景都是报道者同事在过去几个月内真实遇到的状况。这也是我们今天这一集 Pockets 节目要来跟大家讨论的主题：服务业大缺工，特别是餐饮旅宿业。疫情这三年，台湾一直有缺工的状况，只是从一开始的银建业、制造业，到去年下半年解封之后，开始蔓延到了餐饮旅宿。台湾的餐饮旅宿业总共有八十四万的就业人口，是台湾十九个行业别里面就业人口排第四。这个庞大的族群呢，同时也是相对低薪的一群，在十九个行业别里面，平均薪资倒数第二。待会我们就会讨论这次缺工的情况到底有多严重，为什么会缺工，还有这一群辛苦低薪的从业人员有没有可能大幅调薪呢？我们临近的日本也同样陷入服务业的缺工黑洞。他们的情况又是如何？今天在录音室里面要跟我们一起讨论这个题目呢？有三个报道者记者，第一位是林宇佑，他是报道者劳工界代表，负责跟报道者的管理阶层做劳资协商。那他同时也是主跑劳动的新闻。Hello， 宇佑，
1: 大家好，我是宇佑
0: 。第二位是报道者里面对财经议题很有兴趣的李易安
2: ，大家好，我是易安。
0: 那第三位，如果常听《报道者》p a r k e s t 节目的人，应该就非常熟悉。他是我们的国际主编张正红
3: 。大家好，我是正红
0: 。好，最近刚好是大学毕业生的求职旺季嘛，那大家都在谈加薪、抢工、抢工，看起来似乎非常的严重。但是缺工这个的定义到底要怎么谈呢
2: ？嗯，这其实是一个很好的问题，但很多时候我们其实都。不会去很认真去讨论。我们在采访经济学家或者是一些学者的时候，他们就会跟我们说，其实，在经济学的概念里面，没有缺工的问题，只有薪资不够高的问题。也就是说，其实你只要薪资提的够高，基本上不会找不到老公。对，那我相信这个其实也不需要经济学家来讲，一般人其实也都可以理解这个概念嘛。嗯,嗯,嗯对，但其实如果大家看完这一次报道者做的这个专题之后，应该可以理解到，其实除了薪资之外，还有很多其他的因素会影响到劳工投入劳动市场的意愿。呃，台湾的劳动部有做一个统计，其实可以让我们看得出来，就是现在各个产业它缺工的状况到底有多严重。那从这份统计我们可以看到，二零二二年下半年的时候呢，旅宿餐饮业的职缺率已经来到了百分之四点一的高点，这个是从二零一四年以来的新高，也是台湾所有产业里面第二高。百分之四点一的意思，其实就是说今天所有的旅宿餐饮业。比如说一百个职位里面，就是有四个职缺是找不到劳工的。对，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯、两年前因为呃在疫情期间，其实引建业跟制造业都很缺工嘛。那现在已经看起来是蔓延到这个餐饮旅宿。那不晓得就是在制造业跟引建业的部分，是不是这个缺工的状况有比较缓解一点？
2: 其实这个就很值得再细谈一点，因为我们刚刚有讲说，旅宿餐饮业说它的缺工率是第二高，可是如果你从各个产业它实际缺工的人数总人数来看的话，其实真正最缺的还是制造业，制造
0: 业它缺工的。人数最多，对他缺工的人数还是最多的，嗯嗯嗯嗯嗯
2: 所以可以想象，就是尤其是在疫情期间，大家应该都知道，台湾的科技产业、晶片业其实非常热络了。那我们也有非常多的新的厂房在盖，所以也连带的让这个产业它缺工的现象其实是更严重，所以也抢走了很多可能在餐厅工作的员工，他就会被吸收过去，变成在工厂里面做作业员
0: 。可能是因为制造业它的母体比较大嘛，所以它的缺工的人数比较多。对，但是如果看比例的话，现在是餐饮旅数。的缺工的比例比较高，没错，没错。那因为我们在采访的过程也知道，就是说现在餐饮旅宿有很多人其实是被制造业给抢走了。所以如果照易安这样讲下来的话，其实餐饮旅宿业这个缺工的状况，我想短时间内应该是不会缓解的哈。它可能持续制造业这边都会一直有一个拉力在这样。那最近也看到日本那里也有一些新闻，因为他们樱花季，所以有很多国外的旅客。大家也看到说他们在机场大排长龙，似乎缺工。应该也不是只有台湾的问题，日本好像也一样，是不是？郑宏
3: 、啊，其实从2020年 COVID 疫情开始之后，全世界劳动市场都遇到了蛮大的冲击哦。在日本的状况其实跟台湾有点类似，但是更极端或严重。那以餐饮、旅宿业来讲，好了，在2020年的年初，就是 COVID 疫情到日本的时候，其实日本马上要推动了防疫政策，那基本上是禁止说外国人就是入境日本。那这个一直到2022年3月、喔、才放宽，那所以在过去大概三年之间，日本的餐饮、旅宿、观光其实受到非常大的冲击，菜员潮非常大。嗯
4: 哼，那
3: 可是，在2022年的秋天呢、喔，因为疫情的逐渐放缓，就是以餐饮、旅宿为主的服务业就开始出现了蛮大的人力缺口。那根据就是日本最大信用调查机构帝国数据银行，它从去年呃下半年开始的一系列的最踪记录哦，旅馆宿博业是全日本劳动力缺口最严重的产业，大概从二零二二年的十月开始到二零二三年的二月，它的缺工比例都是日本所有产业里面的第一。那第二名的话就是餐饮服务业。嗯哼，那根据调查记录，是百分之七十七点八的日本旅馆业者，他们回报是说他们遭遇了非常严重的正职员工数量不足。那另外还有百分之八十一点二的旅馆业者，他们回报是说他们招不到非正职的兼职员工。嗯嗯嗯，那这个其实它也比就是去年同期，也就是二零二二年二月。还在疫情的可能快要结束，还没有真正解封那一段，大概缺功率比过去增加了一倍，那是日本有记录以来单一产业最高的缺功率。那缺工的状况其实也直接反映到了就是消费市场。那虽然是说发生在日本的缺工荒，但对台湾人而言，其实我们很
0: 有感受
3: 。对，像是从今年过年开始啊，蛮多人去日本玩，那大家都有发现就是有几个状况。第一个状况是旅馆变得非常的难订。过去可能日本旅宿难定，可能会包括说外国游客啊，或者是有入客团等。但现在其实日本入客团还没有完全恢复，那为什么会难定成这样？那再来的话是旅宿或者是餐厅价格也不断提升，那甚至大家都会发现，就是说虽然街上人好像没有到疫情之前那么多，好像没有那么热闹，可是比如说要呃定位啊，或者是代位服务等餐等等，时间都拉长的非常多。就人手不足危机其实是过去半年，也就是日本在后疫情时代第一个迎接来的观光旺季，非常的严重
0: 。如果从日本的这个状况来看，我觉得台湾说不定也会。就说如果这个缺工的状况一直下去的话，可能终端的价格说不定也会调涨。那现在通膨大家都很有感嘛，哈，那未来可能说不定这个物价还是会再有一次的波动。这样，如果回到台湾，其实。在这个题目一开始采访的时候，我们就去找了麦当劳嘛，哈，那麦当劳人事经理那时候就跟我们提到，就说全台确实都缺工，但是有几个地方是特别的严重，以至于他们必须打破过去整个台湾一致性的起薪条件，他们要特别针对几个艰困的地区要去做加薪来吸引人才。其中有一个就是台湾最富有的城市新竹的竹北，那我们的记者宇佑他就跑到竹北去采访，不知道你在那边看到。抢攻的情况到底有多激烈
1: ？呃，其实去主北啊，表面上你是看不太出来的。比如说像百货业者，他们都会有一个原则，就是说，呃，比如说中午用餐完之后比较闲暇的时间，他后面会有屏幕或者把它遮起来，员工就在里面休息。那原则上是维持外面灯不会暗掉，让你看起来好像都有人手，但实际上是很缺人。嗯，好，那大家。竹北这个地方，就是我们在问这个餐饮的题目的时候，每个人都会提到竹北，而且他如果是人资，一提到新竹，又听到竹北，就会猛烈的点头。对我们真的很缺人，<笑>我们要从它的地理因素来看哦、喔。新竹县的竹北是它的平均所得，大概是从所得税来看，大概一百五十万，然后、嗯喔、是全台湾第一名。同样的，它的一路人口，又从其他县市移进去的，在过去五年就一路两万人，也是全台湾第一名。嗯喔众所皆知，就是因为科学园区<對>。那因为科学园区吸入大量的人才，而且大部分都是可能是三十岁到四十岁左右的高科技的呃年轻人。呃、年轻人，嗯、他们如果有生小孩的话，小孩其实也还不到可以到服务业或是去工作，可能就是小学啦、国中甚至高中而已。那时候在那边最常听到一句话，就是整条美食街都在抢。一个攻读生、嗯哦、或者是说你觉得呃你是科技新贵，或是你是逐客工程师，你会让自己的老婆或老公或是小孩去那边打工吗？第一个他也没这个需求，在当地就算真的有这个需要赚钱的人，他就选择去逐客去做流水线的员工什么，因为他的薪资可能四五万甚至到八九万，而且重点是可能每天工时是八小时。然后这跟餐饮业，我们俗称两头班，就是我中午要做餐饮，然后下午可能三四点休息完之后，我五点开始要做。两头班加起来，那个工时比起来，整个是差很多啦。还有一些数据，比如说刚才讲到购物中心，这个消费力非常的惊人，所以购物中心开了非常多间。先是在去年的年初，先开了呃远东百货。一月的时候开哦，非常的大间，然后去年的年底的时候又开了一间，呃、欸，叫享平方购物广场，今年还要再开第三间，那都是很大间的。呃，我们有去访享平方的主管了，他就说啊、哦，我们开幕的时候大概平均是缺一半以上的人。哦，那深圳超商的人资的主管又说，新主本来就缺人，其他地方主北以外可能他就缺两层，但是在主北会缺到七层，而且到现在是。还没有补满的，嗯、所以这个缺工的状况确实是因为这个刚才讲制造业的磁吸的效应跟它的这个地理的因素，所以竹北确实是台湾的服务业缺工重灾区了。嗯。
0: 嗯嗯像我刚才有一开始有提到，就是说麦当劳，因为当时也是麦当劳给我们这个线索嘛，哈，就是、说他针对主北他是有做加薪的。那如果从薪水来看，到底主北这个地方大概加了多少薪？然后想要吸引人才，但是即使吸引人才，还会呈现刚才于友你讲的，就是、说他还是可能缺工到七成这么高
1: 。如果讲加薪以麦当来说的话，他们大概在今年就已经全面把各县市所有的正职的服务员的薪水都调到三万以上。好、哦，那另外一个数据给大家参考，就是说我们现在法定的最低薪资是 26400， 两26万六千四，但是以平均薪资来说的话，餐饮业大概就会在三万二、三万三左右。这个不是指新进的人员，也是全部的。嗯嗯。好，所以其实三万多对于餐饮业来说，它应该就是一个现在一个比较普遍的状况。那呃，麦当劳人资他们的受访是说，主北那个状况的话，它除了就是有艰困地区的加急之外。他就是要从外县市调人去嘛，那外县市调人去，他可能就会延伸一些住宿啊、交通的部分，这样滴滴、空客加起来的话，可能会加到快八千块。嗯
4: 哼嗯、啊，
1: 那但是对于麦当劳呃人数这么多的一个连锁企业来说，要制定这个东西其实是非常的需要谨慎的，因为他们最担心的不是说加了钱。就人来，他们是怕，即便你加了钱，可能那个效果人没有出来或留不住。嗯哼。嗯哼那其他的地方也会说，那我也要加,也要加
0: 薪。对，嗯、
1: 那你怎么样去评估说什么样的线是他的能力的缺口？这个钱可以花在刀口上，真的找得到人。嗯、所以他们也是花了蛮长的时间来去定定一个他们内部的监困地区的加急或是福利的这种政策。
0: 这个是从他们今年开始，就这一步缺工开始就会执行的嘛？对对对。對 OK， 这个是竹北的状况。竹北应该是我们目前采访到最严重的地方。如果大家有印象的话，其实今年一月初，金华酒店的董事长潘思亮，他当时就出来呼吁政府要开放服务业的外籍义工。那那时候就引起非常多的讨论。不过当时政府立刻就回应潘思亮的呼吁说，说要请业者先调薪再说。那我们刚才已经听到麦当劳的调薪的状况。那我们这次也有访问到金华。王品这几家企业，那我不知道他们现在加薪的状况到底如何
1: 。其实加薪的部分，这几间都算是这个产业里面算是比较前段班的企业啦。大部分我看起来都是在今年月薪不会低于三万以下的这个状况。这样
0: 的调薪幅度大概有多高
1: ？三趴吧，
0: 三四趴左右，三四
1: 趴左右。嗯、呃，各行各业其实都有调薪。但是我们通常大家讲，要讲就是名目薪资跟实质的所得嘛，就是说你调薪，但是物价也上涨。比如说，<对>我们现在放一碗卤肉饭要五十五块或者一个鸡腿便当一百二、一百三，那这个跟几年前状况绝对差很多嘛，所以。调薪，但是物价也上涨，而且你还在跟其他产业比啊。就是回到我刚才主北那个案例，譬、嗯嗯、如我们访的有一个，他就在小明坊工作的一个员工，他是宜兰人，他之前在宜兰做餐饮，意式餐厅什么，就大概两万八、两万九。那对比他后来是搬到这个新竹这边，<北>那竹北这边我刚才讲就是因为缺人嘛，嗯、所以他就是他只是半夜丢了一个我要应征，隔天马上就有打电话说赶、欸、快来应征。两三天后之后就上班了，薪水就大概四万多，所以他觉得哎、欸，跟怡兰比好像是有差，但是你如果住在那边，你会比的是跟竹科的薪水，那八九万跟四五万就有差，嗯嗯嗯,嗯
0: <對>所以是一个相对的比较嘛，其实我们刚才有听到，就是说多多少少的这些业者是会做一些调薪，但是显然这个缺工。他们并没有完全解决嘛，所以加薪感觉还不能解决这件事情。那当然可能会有读者就想说，那难道这个业者不能再调的更高吗？薪水能不能调的更高？比如说刚才于右讲的那里有八九万，他们有没有可能调到八九万呢？那如果我们从整个餐饮旅宿业这个产业整体的状况来看，调薪到底可以调到多少呢？我们就要请呃我们做经济分析的易安来回答。
2: 确实，就是跟其他的产业比起来，参与铝塑业它要挑型可能是比较困难的。这个可能可以用主要两个原因来谈啊。第一个原因其实跟这个产业本身的体质跟它的特性有关。那第二个原因呢，主要是跟台湾整体经济的发展状况还有那个历史脉络是有关的。那从产业的体制来看的话，有一个比较直接的一个影响的因素，其实是成本结构。旅宿跟餐饮业它是一个相对来说是一个劳力比较密集的一个产业，那它的人事成本在它整个成本结构里面占比是比较高的。那这个尤其是跟比如说科技或制造业去比的话，就更明显，因为制造业它有非常非常多的中间投入，就比如说你要跟上游厂商买原物料，你要买一些半成品。对，然后还有机械设备这些东西，嗯、所以对于制造业来说，它的人事成本其实，在它整体的成本里面是比较占比是比较低的。但产业旅宿业就是刚好相反过来，所以今天如果要去调薪资的话，对于产业旅宿业来说，它其实是会阻力比较大，它其实对于薪资的成长会比较敏感。嗯、<哼>那第二个很重要的原因，其实就是这个产业本身不算是特别赚钱。那这个其实我们也不难想象啦，就大家如果看到，比如说疫情期间的台积电。或者说航运业长荣、阳明海运，嗯、对，就可以很明显的感觉出来，就是<笑>台湾的参与旅书业，它的附加价值率在过去的二十几年来，其实就一直是一个难以提升的状态。背后的原因其实牵涉到参与旅书业，它毕竟它就是一定要固着在一个地方嘛，它服务的就是台湾的市场，嗯、除非你今天如果去海外拓点，比如说像什么手摇印。或者像顶泰丰、嗯，顶风对，那要不然就是你顶多只能依赖光光客进来扩大你的市场。可是制造业它不是这样，制造业它东西生产出来之后呢，它就可以把它外销出去，所以它要扩大市场相对来说会比服务业或者是旅宿产业还要容易很多。长期这样下来，其实就可以看得出来很明显，就是尤其是在去年，这个现象非常非常特别，就是台湾的 ICT 产业的附加价值率居然可以超越餐饮旅宿业。就那个成长势头是非常非常的明显的，嗯、<哼>那可想而知嘛，就是这个产业不赚钱，它基本上就很难帮员工加薪。嗯、<哼>那还有另外一个很重要的因素是跟整个台湾比较大的历史脉络有关，我觉得这个特别值得跟大家提一下，就是我们有采访中研院经济所的一位研究人员叫杨子庭，他告诉我们，其实台湾的。旅宿餐饮业的员工，在一九八零年代初，甚至到一九九零年代的时候，他的薪资其实跟其他产业并没有这么大的差距。嗯<哼>，可是大概从一九九零年代中后期进入两千年之后，那个差距就拉得越来越开，非常非常的明显。他说，这个原因其实是跟中国在二零零一年加入 WTO， 那陈水扁也是在差不多那个时候开放产业吸进，在这个背景之下，就有很多台湾传统的制造业就外移到了中国去。那也就是说，这些原本在传统制造业里面工作的这些老工，他就被释放出来，就大量涌入了其他的产业。嗯、那餐饮业跟旅宿业，它的技术门槛是相对低的，所以他就是承受了非常大量这些从、嗯、<哼>呃官场或是外移的工厂。释放出来这些劳工，那有这么大量的劳动力的供给，在供需法则的运作之下，就是它其实就会压低这个产业员工的薪水，嗯、那就造成了二十多年来餐饮、嗯、旅宿业他的薪资其实一直是在被压抑的一个状态
0: 。嗯，它也是这二十年来调薪幅度最低的产业嘛。
2: 对对对
0: ，其实现在餐饮旅宿，我觉得他遇到一个很大的困境，就是说，就像刚才那个叶安讲的，他其实因为附加价值率不高，他调薪幅度有限，所以他很低薪。呃，如果根据政府的资料，他现在年薪的平均中位数是三十六万。那你去想，如果这三十六万我们加薪两成，其实大概只有到四十二万。台湾整体劳工的薪资平均数是五十万，所以他这个产业再怎么加薪，比如说我加薪两成、三成，他还是没有办法超越我们一般劳工的薪资中位数。我觉得这个是餐饮旅宿业他业主面临到的一个困境啊。这也是刚才宇佑他有提到麦当劳的抗争，就说。哎，他要考虑说，他加薪之后到底能不能吸引到人？因为他能够加薪的幅度，显然是有一个天花板的上限。但是如果他加薪之后又不能从别的产业或从其他的地方把人给吸引进来，那这个加薪反而就变成了一个无效的状况。所以业主这么精打细算，他们会去考量这些事情。那呃，这个是台湾餐饮旅宿业结构低薪的状况，这样子的状况，我不知道在日本是不是也是一样。
3: 在日本的状况也是蛮类似的、哦，虽然说我们常会觉得日式的服务啊非常的精致，但是其实就是旅宿服务业在日本也是一直被认为是比较偏低技术性的产业哦。那再来的话是呃，日本的观光产业结构其实长期以来是以国内服务为主，比如说我们常会觉得说这几年大家都去日本玩，但其实2013年之前，日本的海外观光客入境的数量其实每年都不到一千万人。考虑到它的整个文化，或者是说它的国家的规模，其实算是非常的低。2013年他们申请到东京奥运之后，整个国家才开始在推动一个所谓观光立国的一个产业转型政策、哦。那在过去，就是以国内旅游为主的这个观光结构，在国内会有非常明显的淡旺季的差别。比如说，像是每年春天樱花季跟秋天的枫叶季，在观光区它其实都是一味难求。但是，比如说像夏天呢、啊，或者是说像是一般的淡季，它其实人力的需求就没有那么高。所以在日本的一般旅宿业，他们非常依赖兼职人员读、空独生或非正职的聘雇作为季节性的人力调配。那我们回过头来就是讲，就日本的旅宿业的产业底薪。那根据日本国税厅的最新统计， 2 0 2 1年日本全国的劳工平均年薪是4百四万日元，那大概是新台币103万元。但旅宿跟餐饮服务业，就他们平均年薪只有两百六十万日元，大概就是新台币六十万左右。那是所有全国列出十四个产业统计别的最低薪。嗯
4: 嗯
3: 嗯。那我们刚讲的，其实包括就是说，像是结构性的低薪，然后以及大量使用建职人员，在就是整个后疫情时代的冲击是变很多。在疫情来之前，二零一九年的年度访日外国游客总数创下了史上最高，那一年是三千一百八十八万人次。但是到了疫情来之后，二零二一年防疫所国嘛，就日本的外国旅客数只剩下四万人，所以在这个状况之下，有大量的兼职甚至到正职员工被裁员。在疫情的三年期间，整个薪资的成长状况是直接坠谷，而且甚至说有大量的就是服务业或者是观光业倒闭。那倒闭之外，呃，对于就是日本的劳工而言，在过去服务业其实是等于是你在做职业转换之间的一个很重要过渡。比如说是学生打工，然后或者是说你中年失业，嗯、然后要做转职。可在疫情期间这三年期间，就是工时的不稳定性或工作的不稳定性，其实给劳工非常大的心理压力。嗯、所以，就算是在二零二二年就秋天，整个观光或服务业的经济需求复苏，但其实。整个劳工就是就业心态，还是认为说，就是劳动的环境不是那么稳定，或者说就觉得这个地方不是那么适合久待的状态，所以就是跟疫情前比起来，就整个服务业的劳工缺口，就是你用绝对数字来看，他们说光是政治劳动力大概又少了二十多万人，那比例其实大概有十五到二十 percent 的那个劳动一直回不来、嗯嗯
0: 嗯，所以他跟台湾应该是一样的，就说我现在即使是加薪。他们会觉得这个产业太不稳定了嘛，哈，所以其实也不见得人可以在这么短时间内就归队
3: 。而且有一个非常特别的一点，就是从二零二二年开始，就是观光景气的复苏，在日本它有一个特别的前提，就是日元的贬值。在日元贬值的同时，日本的平均薪资成长其实并没有随着整个通膨应该上去。嗯嗯所以在那个状况之下，就是过去其实日本人他们也会，比如说很喜欢去夏威夷，嗯，然后很喜欢来台湾，但是因为日元贬值的关系，其实影响大家就是消费力。那第一个被取舍，它其实是往海外观光。那在这个状况之下，就是他们没办法去海外观光，国内观光变成一个。选择，所以国内的需求其实变得很高，可是通膨它其实也对就是餐饮或者是旅宿业带来蛮大的压力。那再加上缺工的问题，其实就变成说你的市场需求很大，可是人力或者是说你本来在疫情三年之后，你剩下的这一些就是经营的成本，其实没有办法让你很快的恢复到你百分之百的。的那个运量，嗯、比如说像在今年樱花季就特别明显，像京都的订房几乎百分之百全满，可是很多业者就是回应说，就是、哎、因为我的劳动力不足，或者是说因为我没有办法正常的轮班，所以一般的旅馆订房我可能。只能开到百分之七十的住房率，嗯嗯嗯那或者是说大型的旅馆，他们在过去除了就是一般的住宿或高级客之外，他们另外一个很重要的收入来源其实是大型的宴会，那包括是研讨会啊，或者是婚宴等等。这个在后疫情时代的需求也重新回来，可是变成说你的兼职能力补不起来，不感受。我没有那个人力把握能够承接这些业务，所以状况变得非常紧张。那同时，日本的一个状况是说，就是虽然说大家都觉得缺工，缺工就是加薪，薪资其实喊的也是蛮夸张的。比如说，在东京都的法定最低时薪，那现在是一千零七十二日元，那台币大概是时薪两百五十元左右。但是你现在一般的服务业或者是小型的大工，你大概最低行情会喊到一千两百日元。比如说四月份在东京的闹区，像涩谷啊、中央区，它的餐厅的兼职员工薪资你要喊到一千八百日元，甚至两千日元，两千日元大概实薪四百六十台币都不一定找得到人。嗯嗯、那可是兼职的薪资不断的在涨，但是正职的老公或者是你正职缺额，其实它的成长幅度并没有那么高
0: 。所以听起来很像是，他是兼职人力的薪水是在涨，但正职反而没有涨那么多，这样。
3: 这个<那>台湾状况也是一样，比如说该讲
1: 竹北的状况，我们现在的法定的时薪是最低是一百七十六，但是呢，在竹北，呃，这个很明显哦、喔，就是你去里面消费，除了跟你说啊，你消费折扣满几折之外呢，马上下一折广告就是我们要征人，大家都有两百啊、两百一啊、储备干部两百五以上的这样的讯息。嗯嗯嗯
0: 。對所以以后搞不好用兼职时薪的会比正职来得吸引人。现在
1: 其实就是了，哦，对，所以很多餐饮的人就会说：“那我干嘛当正职？因为我排班排一排，哎，其实薪水就已经比正职还多了。然后我又不用负责任，时间到我就拜拜，嗯嗯，哦、我不用在那边扫地。你要留我下来，那就是在算钱，有点。”部分工时或兼职化这样的嗯。嗯嗯
0: 其实这个环境的改变，可能也会影响到在这个行业里面，他们对工作的一些态度转变嘛，哈。没错没错。那呃，宇又这一次他也很辛苦，他去想办法找了一些服务业的人员，想要去了解他们的心情。那你也有发现，就是说一些年轻人还有这个行业的中生代，其实对这个工作的前景不安全感是越来越高。这个部分能请宇又谈一下。
1: 对，我们后来就是刚好找到了一间烧肉店，发现里面刚好有二十二岁哦大四的学生跟呃三十岁跟四十二岁的员工，然后他们对于这个餐饮跟工作的态度跟一些价值观，哎，其实。我我觉得刚好蛮体现他们那个世代了，好，比如说过去可能二十年前，我就说啊，如果大学生缺钱，要么去当家教，要么就就是去肯德基、麦当劳打工，就是很直接这样联想嘛。但是现在不是了，年轻人可以赚钱的东西实在是太多了。问了之后，我自己其实也吓一跳，因为他说、哦、除了有教小朋友呃溜冰，哈、哦，家乐福当收银员，然后或者是廉价去帮忙卖气球，这些都服务业嘛。他还说他有做一件事情，就是玩手机游戏陪玩师啦。哎，现在年纪三十岁以上的人可能就没听过，像我一开始就真的没有听过。但是现在统计大概有两万人是在从事这个行业，陪玩师。就是说我玩线上游戏，嗯、我在网络上有一个平台，然后你可以下单，然后比如说你要我 carry 你，然后我带你一起去破这个任务或打这个关，然后你就会付我钱。而且后来发现，非常的服务多样，除了陪你玩游戏之外，陪你看电影，唱一首歌给你听，一首歌多少钱？好，三十块、五十块，每个人价格不一定。或者是打电话叫你起床，打电话陪你睡觉，非常多的服务都是因为呃现在的科技等一些状况，它才有产生。那这只是其中的例子，它只是要表达说，年轻人可以赚钱的管道实在是太多了。哎、呃，那他为什么还会在这烧肉店打工？其实理由很简单，因为时薪从两百。涨到两百一，目前为止他觉得，哎、欸，这是他现在赚钱快，而且风险比较低。因为因为网络上刚才讲那些，其实还有一些其他风险，比如说诈骗啊什么那些风险，嗯、所以他只是单纯因为钱多，所以留在这边。他也没有说我以后一定要做这个餐饮什么的
3: 。嗯,嗯，那这是二
1: 十岁人的年轻人的想法嘛？嗯嗯、那三十岁人，我就觉得，哎、欸，就有点尴尬。像我们反而这个个案啊，他之前其实国中开始就在打工了，就在做餐，因为他家里是有开过餐厅的，所以他其实对餐饮其实非常是有经验。其实他日文系毕业之后，他也也有做过饭店，那甚至呢还当过店长。嗯、那这个也是我们非常好奇的部分，因为其实我们在访其他的高雄的饭店业的主管的时候，人力资主管他就讲说，现在非常严重的状况叫做人力市场的错乱。哦，就是说，因为人已经很少了，但是如果有新业者进来，他可能想想要挖角，要用高薪挖角什么的。那你可能本来应该要做两三年，可能要先做副店长，再再做店长，可是你可能一年就变成店长了。嗯、类似这样意思。那。呃，三十岁的这个人他就是这样的状况，所以他其实很难以适应，而且他形容是说，他升上店长之后，他就调到另外一家店去当新店的店长，然后明明是呃新店开单应该是很开心的，但是其他人不是很能接受，说他怎么可以空降当店长。所以大家开始有一些网络霸凌，这是时间养成的不够，你就要被拔擢当店长嘛。但是对业者来说，他其实没有人嘛，那他他又要展店，就一定要做这样的配置。那这样的结果其实就是他觉得他压力太大。然后当然还有一些他们营运上的一些问题啦。所以到最后他就是选择离开了那间店。嗯，后来他还是回到我刚才我们采访这间烧肉店，但是他就是斩钉截铁的说：“我只要当兼职，理由就跟我刚才讲一样，就是我薪水够用就好，而且我当兼职的钱。”可能甚至比政治多，政治还要多那。对，重点是当我们这个报道刊出之前的时候，其实他也就离开那间小肉店，嗯、他去当行政职，终究还是觉得说，哦，餐饮好累哦，我还是找一份朝九晚五的工作好，嗯嗯嗯嗯所以他现在还在做这个行政职。那这是三十岁的人的想法。嗯嗯他其实是中间世代，是又有体力，然后又有一定成熟的经验，但是他就是有点像是消失的一代了、啊。嗯嗯<音>、哦。那若在网上的话，其实就是走不了的，因为像、呃、我们访的那位老师傅、哦、他小孩都已经念可能国高中了、哦、已经有家庭了，那从事餐饮业是二十几年。这一代的特色是什么呢？就是他们的训练是训练到可以把，比如说苹果啦、芭辣、啊，把它切成立方体，叠成金字塔啊<笑>、呃，有这种非常精湛的刀工，因为这是二十年前磨出来的技术。嗯、但是他们想的是什么？他们想的就是，因为缺工嘛。所以年轻人来就是要集战力，他可能要训练两三个礼拜。即便是在烧肉店，他可能不像日本料理那么的复杂，但是他可能要两三个礼拜才能训练好。但是店长一把人丢过来，就跟这个师傅说：“你两天就要训练好，他就要独立工作。嗯”那对于师傅来说，第一个我两天我也我教不好，第二个你可能你做两个月你要走了，那我为什么要把技术交给你？嗯，所以以前都是觉得说啊，这个你要去当学徒去。要好好学，然后学到一定程度之后，师父才把他的技巧跟你说。那现在不是，嗯、现在是师父说啊，你不会切菜啊、哦，没关系，没关系，我来切就好。嗯<哼>，为什么他觉得浪费时间？这样其实恶性循环啦。嗯，他会觉得说啊，我在这边我也学不到东西，那我就走吧。嗯、那对产业或对消费者来说，就是哇，那以后我们吃到的东西
0: 到底会怎样
1: ？品质就会越来越差、啊。嗯，好，所以每个时代想法不太一样，但是呃，如果没有有效去缓解的话，可以想见。对消费者来说，你可能你之后要付出价格可能会更高，但是你吃到东西可能品质不会比较高。嗯嗯
0: 嗯，<对>我觉得这个是还蛮细致的观察哈，其实就可以看出来这个缺工。可能他现在会对我们未来会造成的影响是什么？那我知道，其实同样的状况在日本其实也是发生，因为过去日本会给人家感觉就说他的服务是非常非常精致。那最近我有朋友去日本，他们第一个感觉就说，哎，他们觉得他的服务已经没有像以前那个样子了。那我不知道这个现象是不是在郑红，你观察这些日本的状况，是不是呃有人去解释他们到底为什么会发生这个？
3: 其实日本的服务业有一个传统叫 omotenashi， 就是所谓的款待的一个文化精神。字面上或者是形式上，意义是说，就是我用诚心来招待，然后对等来对你。就是客人还没有说出口之前，我就可以观察他的需求。比如说，今天易安是来店里的客人，他跟我要一杯水。我在帮他倒水的时候，我可以预测到说啊，是要先冷水还热水？那现在如果是夏天，那可能会中暑，那可能是不是里面要放一片柠檬？然后他端水的时候，是不是不需要那么多？因为天气很热，可能马上就会变温变融化，就是分三次来倒，等等等，嗯、会有一些非常贴心、非常细致，在体察到就是客人还没有说出口之前，就去帮他设想周到的一种服务，嗯。在过去，这种其实是从日本的茶道文化里面来演变。你进入到这个茶室里面，那我就跟你一对一的来对等，不管你是谁，不管你来自哪里，不管你跟我之间有什么关系，我就用诚心来对待你。他、嗯、后来演变到服务业，他就会变成说以客为准。那这个状况，其实在过去其实是日本很自豪，或者是说日本他们就认为就服务业应该就是这样子。那可是款待文化在整个缺空的状况里面，他遇到非常大的挑战。大概从2013年开始，就是日本走向观光立国，日本的服务业或者是特别是旅宿产业，就已经慢慢感受到，就是传统的款待文化已经有点跟不上服务业大量的需求。安倍晋三首相任内，他们其实有针对日本的观光业有做一系列的检讨，他们其中一个。讨论的就是款待，款待是一个日本服务业精神招牌。可是要如何把这个款待精神转换成国际都能了解这个文化价值，其实有一定困难。对于同在东亚文化圈的日本、韩国、香港、台湾比较能理解，但比如说像是美国的旅客，他就没有办法感受到这种款待的精神，因为款待精神是要不说出口，然后为客人设想周到。但可是，呃，欧美游客或者是说非东亚文化圈里面，他常会觉得说，这东西我没有要，我真正要的东西，比如说硬体的需求，比如说 WiFi， 那比如说柜台二十四小时有人。可是，在日本的本地的状况里面，就是款待这件事情是来评估你服务业到底有没有价值，或者是你服务业到底做得好不好的一个标准。所以变成说，就是我今天去招待，就是依安跟我要一杯水，我就给你一杯水，他会觉得你为什么没有给我冰水？你为什么没有给我柠檬？客人有不满，他不会现场跟你讲，他会事后客诉，直接找经理，然后或者是网络评价等等。所以他其实对前线的服务人员来讲，就是款待的价值变得很难以去量化，或者是说，就是你的附加价值到底如何去衡量？那甚至把它变成一个理所当然的前提，在员工养成上变成一个很大的压力以及成本的来源。那在缺工时代，这个状况其实就直接影响。就是如果我要在短时间之内恢复营运的能量，那我要如何让这些兼职员工，或者是说新增加的员工，能够很快的进入到这个款待的环境之中？它其实短时间内增加非常大的情绪劳动量。所以在后疫情时代，就大家一个讨论就是说，那是不是我们的款待过度？就是说哪些东西的款待是必要的？其他的东西，我们可能要想办法让它有价化，或者是更高端化、精致化、嗯
0: 。所以，他们的这个款待文化现在正在面临很大的调整。假设哈，因为我们刚才其实在薪资的部分谈了很多，那我刚才听到那个郑红这边讲，我想到一个就是說，就说有没有可能我们加薪加的很高，当然终端的价格有可能也会跟着调涨。我知道易安，你有去研究韩国的状况。其实他们的餐饮旅宿跟台湾是一样，跟日本都一样，都是属于那个国家里面相对低薪、附加价值率没那么高的。可是韩国的餐饮旅宿，他们的加薪的幅度确实是一直在往上，是比台湾高很多。那为什么他们可以这样做
2: ？是，其实这个可能牵涉到一个原因，就是基本工资的跳升。那这个主要就是政府介入的程度，嗯、因为我们都知道，呃，餐饮旅宿业其实有很大一部分的员工，他可能是兼职员工，他可能领的就是这个基本工资。嗯、那在过去的十五年来，韩国的基本工资已经上涨了百分之一百五十五。那现在最新的基本工资实薪。已经来到大概台币是223块，比台湾的176块还要高，蛮多的。嗯、对，那在过去同样的这一段15年间，台湾的基本工资只有成长 85%。嗯，那这个其实反映的就是台湾跟韩国这两个国家在产业发展以及从80年代一直到现在民主化运动过程中很多社会运动的一个差异。像我们这次也有采访台大社会系的刘华珍老师，他其实就是在研究80年代台韩社会运动的比较，然后他有发现一个很。有趣的一个现象。韩国的社会运动比较兴盛的，其实是以劳工运动为主。那台湾在同一个时期比较兴盛的，其实是环境运动。各位有兴趣的话，可以去看刘华正老师的这个研究，我觉得非常有趣。他用了很多的原因去解释这个现象。但整体来说，韩国从一九八零年代一直到现在，他的劳工运动其实都是比台湾还要更强盛的。比较强盛的劳工运动，其实也会让呃劳工的那个议价能力，在薪资的协商的这个过程中，会比较有力量。嗯嗯还有一些学者可能会提到说，因为我们其实印象中韩国就是大财阀嘛，台湾是中小企业，所以你会觉得说，好像在韩国劳工应该是更弱势的。可是有些学者他就会讲说，其实正是因为劳工太弱势了，那个比例实在是差距太悬殊，导致政府必须要更强烈去介入，所以这个介入就会反映在比如说像基本工资的调整这件事情上面。嗯嗯
0: 嗯、所以就是韩国的餐饮女宿，他们薪资的涨幅其实不是纯粹来自经济。层面，而是以政治力的状况去介入，对，然后调高他们的基本薪资。那当然，在台湾，我觉得就像刚才一安讲，就是我们的劳工运动一直都跟韩国比起来是相对温和，非常非常的多嘛，哈。但是有业者他有提到，就是说，如果我们纯粹从经济方面来解决，我是可以给员工更好的薪水，但是更好的薪水就是变成我终端的价格，我就要调涨。但是台湾社会能不能接受？这个终端价格调涨的状况呢？易安，你觉得呢？
2: 对，其实这真的是一个很好的问题，因为其实我们每一次在跟学者采访关于韩国跟台湾比较的时候，他们都会提醒你说：“哎，虽然好像韩国薪资涨比较多，可是你要看他们的物价也比台湾高非常多，这个是真实的。”对，嗯、所以这个也牵涉到台湾有一个非常特别的文化，就是台湾社会对物价是非常非常敏感的。我在其他国家其实很少看到一个现象，像我昨天去吃饭。一个小吃店，然后桌上就贴了一个公告，告诉你说我什么什么要涨，什么时候要涨价，涨多少，然后要跟消费者致歉。嗯嗯我觉得这个是一个很有趣的现象，觉、就、得、是、台湾的小吃店会为了涨价这件事情，要先提前公告，然后要跟消费者致歉。我在其他国家其实是很少看到的。那这个当然也反映了台湾的有很大一部分的可能是相对低薪的劳工，他一天三餐都在外面，所以他需要非常便宜廉价的这种餐厅小吃店来维持他的生活所需。那个也跟台湾的劳工环境，就是你可能会花非常多的时间加班，你可能没有这么多时间回家自己煮饭有关系。但我觉得它其实也反映了整个台湾社会看待物价的这个心态。呃，我觉得还有另外一个例子，就应该大家都有印象，就是每次只要台南的阿唐咸粥涨价，<對>媒体就会跑去采访去拍。可是其实这真是一个非常无聊的一个，嗯、<笑>就是我自己觉得它其实是一个非常无聊的一个采访了。因为坦白说，就是如果是自由市场的话，今天如果大家觉得它涨得太。高没有那个价值，大家就不会去吃，它自然就会降价。对，对因为它
0: 并不是一个独占的产业嘛。
2: 对、哦、对对,对，没有错。刚刚讲这些，其实你都可以看得出来，台湾社会对物价的敏感程度确实是很特别的。嗯嗯、那我们的政府也知道嘛，就是他为了要顾选票，所以他很多时候就要去压抑。物价的上涨，那很多时候它压抑物价上涨的方式其实是非常粗暴，甚至你可以说它是在干预市场。像比如说，呃，我其实去年初的时候有做了一个采访，我采访了一个经济部的一个第一线公务人员，他的工作其实什么，你知道吗？就是去稽查物价。名义上呢，呃，是说我们要去查业者有没有联合垄断，嗯哼，对，有没有就是联合起来要哄抬物价？但实际上他们查了半天，就会知道其实根本没有这个问题，因为去年那一波一直到现在这一波物价上涨，主要还是跟乌克兰的战争有关，导致国际的粮价还有能源价格上涨。对，那还有一个很重要的结构性因素，其实是因为台湾长期以来是低利率的情况，那低利率其实本来就会造成通膨嘛，嗯，对，所以。真正让台湾东西涨价，其实是很多刚刚讲的这些因素。我们不能排除所有业者可能真在哄抬物价，但是我们看到就是，比如说法务经济部去查了半天，其实你看不出来哪里有这些囤积、嗯。但
0: 是他查的动作可能就会构成某些压力
2: 。对我那个时候采访那个公务员的时候，他就说，其实他们到最后就是很像在道德劝说，就请这些业者说啊，我们共体时间啊，先不要涨。嗯、我觉得这个现象其实是非常不好的，因为它其实是在干预自由市场经济的运作。嗯嗯当今天雇主他的所有原物料成本都已经上涨成这样子，然后政府还强行介入说，请你先不要上涨。他其实就压缩到了基层员工他薪水可以调升的空间。嗯嗯嗯所以就是说我们会变得好像是有一个恶性循环，你知道吗？然后我觉得这个心态长期下来，你会听到有些业者也会开始用这个东西当做借口。嗯、像我们这去采访一个饭店业者，然后他也就跟我们说啊。我今天如果要调整员工的薪资，等于我后端的这个产品的售价也要上升嘛？那这样有调跟没调还不是一样？嗯，
4: 嗯这
2: 种说法其实听起来好像很有道理。可是你不能说它是有调跟没有调是一样的，原因是因为如果台湾一直这样子维持温和的物价上涨跟低薪资的情况之下，如果你都留在台湾消费，好像没什么感觉。可是你要知道，就是全世界的物价都一直在上升。今天的台湾人只要出国去观光，或者是你买了政府没有补贴的进口的商品，你这时候就会发现你的。国际购买力是一直在不断下降的，那这个其实对于整体台湾消费者的福祉来说，嗯、其实是有很大的伤害。的嗯、对，但我我自己也觉得，我们可能不用这么悲观了，因为我刚刚听完就是雨又讲，就会知道，就是其实我们的旅宿餐饮业薪资确实在这一波缺工之下，有非常明显的一个提升。嗯、所以我觉得这波缺工，它其实我们可以把它看成是一个契机，一个机会。它可能是一个可以带动台湾的参与旅宿业长期来低薪的这个困境的一个很重要的一个时间点
0: 。那我们刚才提到的是薪资的部分嘛，其实现在业者我猜他们也意识到，就是说，其实这一波的缺工绝对不是一时的问题而已，它一定是一个长期性的状况。原因是因为我们现在又是少子化嘛，所以开始有一些企业它就会去想，我有没有其他的人力可以进来补充？我知道现在很多人都在谈所谓的中高龄。的人才，那宇佑这次也去访了一些使用中高龄的企业，那他们在使用这个中高龄的人才的时候，会遇到什么样的问
1: 题？呃，就服务业其实它因为高体力的关系，主要是年轻人为主，年轻人少子化，那这一张刚才讲的各种文化的关系，他选择不做，那怎么办？移工这个是要法律要去制定，要去评估的，现在也还没有开放。所以那大概就是往到中高龄的部分，中高龄的话根据这个政府的定义，大概四十五岁到六十五岁是中高龄，六十五岁以上的劳工叫做高龄劳工。嗯，那台湾这部分确实是呃危机也是转机啦，就是。有一个数值叫做劳参率、劳动参与率。如果该跟日本、跟韩国比的话，我们在中高龄五十五岁以上开始真的就是产疏啊，就是说日本跟韩国，他可能在六十六、七十岁都还有大概六七成左右的人，他有在工作的。那台湾大概只有三十八趴。六十五岁以上就更不用谈，所以如何让这一群人投入在不一定服务业，就是各行各业的劳力是很重要一件事情。我们访了很多产业，他大概几年前也都意识到这件事情啦。那到底要怎么做？其实很简单，就是营造一个中高龄的友善环境。他中高龄其实跟年轻人最大的差别，最大的劣势会是体力嘛。比如说服务业，嗯、你要在麦当劳站柜台，你要一天站八个小时，他可能就没有办法。嗯、好，所以。对于麦当劳他们来说，他可能、哎、他反正过去的年轻员工，大概他四个小时的班，他可能休息三十分钟就够。中高龄的话，你可能要给他安排到两次休息的时间
4: 。哦、嗯哼嗯，那
1: 包括在培训的时候也是一样。然后，比如说在超商站收银台，我们都知道，呃 ，seven 啊或者全家店员是非常的忙碌，因为有各种的服务都要做啊。这个手机条码有没有会员什么，就是、各种的这种呃电子支付的操作，对中高龄员工来说，其实是非常吃力的。好，所以呃，像有超商的主管，他们在培训的时候，他原本是中高龄的跟年轻人一起来培训，培训完之后，因为发现哎，中高龄好像都不太讲话，没有要回馈什么的，后来才发现说，你要把他们分开来。嗯、好，那中高龄自己有有一圈的时候，他们就会有自己的问题，好，比如说字体太小，或者是操作手机上的一些难度啦，那这些就需要雇主们去适当的去了解他们的需求。啊、哦，或者是说政府现在有一些补助，一些软硬体啦，比如说饭店业，你可能需要搬棉被、搬什么的，那政府就补助你，提供你平台是可以推高的，你就不用弯下腰去。嗯,嗯、哦。因为年轻人弯腰没有差，但是老人就不小心<笑>啊，就就闪到这样。哦，对，所以各个层面其实都要有。那当然，回归到法律制度层面的话，当然还是有很多东西可以补足啦。比如说，一个年轻人的劳动力大概需要。一点五个中高龄，或是两个中高龄来分。嗯，那对雇主来说，他就会觉得说，那我用年轻人就好了，我只要付。呃，一个人的老健保啊什么的，但是这个东西是被法治所局限，因为法令其实还没有很清楚的跟你讲说我们要用什么样的方式来鼓励。比如说，你一个人要拆成两个人、三个人的时候，政府比如说我就是先补助你这个多两三个人的一些成本，那雇主被补助到，我才愿意开始去使用两三个中高龄来替代一个年轻人的工作嘛？不然大家都还是会陷入在那种我是逼不得已才使用中高龄，而不是说我。本来就觉得中高领很好用，嗯哼、哦，那当然它有它的劣势，也有它的优势啦。比如说，我们访了很多的饭店业，或者是那种特别是卖生鲜、健康食材的那种店，它就更明显。它在五成以上都是中高领，为什么？因为顾客都是妈妈们来买菜嘛，她要健康什么的嘛。嗯你如果是二十岁年轻人跟他说：“妈妈，我跟你说这个东西要怎么炒比较好用，没有说服力。”但是如果是五十岁的家庭主妇跟他说：“我改工，我住才住厂长你亚，你都背 J 的话，好，那就很有说服力。好，所以亲切力或者说呃，甚至有人脉的资源，这其实是中高龄员工的优势。其实各个族群都有他自己的优势，只是说我们要看到说我们有这个人力缺口，然后企业跟政府如何的去完善这个制度。”我们大部分人都是退休在家里没事情，所以他觉得要出来工作。出来工作是好事，而且好处真的很多。除了你会赚钱之外，你会有社交生活。那另外一个我们都没有谈到是长照，嗯，好、哦，就是很多长照的原因，就是因为你可能退休完之后离开职场，你的社交的能力，平常接触人变少了，动脑动嘴的机会变少了，然后到最后就变成比较容易失智啊，或什么的问题。那你只要工作到老，基本上这个问题就会大幅的降低，嗯、所以。提高中高龄工作真的是好处很多啦，我们的卫福的常照支出其实也可以下降
0: 。嗯嗯嗯，我知道我们有访了某一个超商的人力主管，他也有提到，从去年开始他们大量去招募新人的时候，其实有蛮高比例就是这个中高龄哈、啊。那中高龄有一些很特别的需求，第一个就是说，他不是我们所想的是缺钱的人，大部分都是已经退休。他们只是为了要打发时间来的，但是这一群人他最主要是他想要离家近，他工作时间不要太长，可能每天固定个几个小时这样子，所以这个超商的这个人力主管，你要特别为这一群人呢去重新设计一些。工作的流程，因为本来他们的正式员工是要接受总公司派任，就说你今天去支援某一家店，你今天再去支援哪一家店。但是这一群人显然是不能接受这样子的派任，那他们自己内部也要做一些管理上的调整。这次的缺工，其实我们已经慢慢的可以去想象这个整个餐饮服务业的未来。哈，第一个就是可能未来我们会看到越来越多中高龄的人在这个服务的现场。那另外呢，其实我们报道刊出之后，很多读者都会留言说，其实企业主只要把薪水加的更高就好啦。那刚才我们也从易安这边的分析也知道，加薪是可以的，但是它可能会联动到我们最后的这个呃消费的价格，可能也会上涨。那我们准备好接受这样子的社会没有？所以其实呃。服务业的缺工，它其实会联动到，会影响到我们每一个人。那也希望说这一次的议题，可以让大家对台湾社会能有更多的了解，然后对这一群地薪的从业人员也有更多的体谅。以上就是今天的节目内容。如果你喜欢这一集节目，或节目对你有帮助的话，除了分享给更多人知道，你也可以到三安 on App。或报道者官网捐款支持我们，我是德林，谢谢您的收听，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。